0: அத்தியாயம் ஒன்று அறைக்குள்ளேயே குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்து கொண்டிருந்த சித்தார்த்தின் முகத்தில் ஆத்திரமும் கண்களில் கோபமும் கொப்பளித்து கொண்டிருந்தது இப்போது அவள் அவன் எதிரில் வந்து நின்றிருந்தால் நிச்சயம் சாம்பலாகியிருப்பாள் எவ்வளவு திமிர் ராட்சசி என்று கோபத்தில் குமுறி கொண்டிருந்தான் அன்று அவள் பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இப்போதும் அவனது காதில் ஸ்பஷ்டமாக எதிரொலித்தது தன்னுடைய வாழ்நாளில் யாரை பார்க்கவே கூடாது என எண்ணியிருந்தானோ அவளை தனது அலுவலகத்திலேயே கண்டதும் திகைத்து போனான் அதைவிட தன்னை கண்டதும் அதிர்ந்த பார்வையை சட்டென மாற்றிக்கொண்டு இயல்பாக புன்னகைக்க முயன்றவளை கண்டவனுக்கு கொலைவரியே தோன்றியது தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள அவன்தான் சற்று திண்டாடி போனான் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட சிறிது சிறிதாக ஆறி வரும் மீண்டும் அங்கு கீறிவிட்டதைப் போல வலித்தது இவ்வளவு நாட்களாக சென்னைக்கு வரவே கூடாது என்ற வைராக்கியத்துடன் இருந்ததை அப்படியே செயல்படுத்தி இருக்க வேண்டும் தன்னையும் அலுவலகத்தில் ஒரு பங்குதாரனாக சேரச் சொல்லி வற்புறுத்திய ஜீவாவிடம் பிடிவாதமாக மறுத்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் மனம் அதன் போக்கில் சிந்தித்து கொண்டிருக்க மூளை எதிரே நிமிர்ந்து பார் என கட்டளையிட்டது தலையை உயர்த்தி பார்த்தான் பார்வை கண்ணாடி தடுப்பிற்கு ஜீவாவுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தவள் மீது படிந்தது நீள் விழிகளில் அதே அமர்த்தலான நீர்க்கொண்ட பார்வை உதட்டில் எப்போதும் உறைந்திருக்கும் இளநகை அழகான அளவான சிறிய காதுகளில் ஒய்யாரமாக அமர்ந்திருக்கும் ஜிமிக்கி தளரப் பின்னிய கூந்தலில் சொருகியிருந்த ஒற்றை ரோஜா அவள் அணிந்திருந்த ஆகாய நீல நிற சல்வார் அவளது வனப்பை மேலும் கூட்டி காட்டியது ஜீவா ஏதோ சொல்ல சிரித்து கொண்டே நெற்றியில் புரண்ட கூந்தலை காதின் பின்னால் வளைத்து விட்டாள் அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தவனது இறுக்கமான உதடுகளும் சற்று விடுதலை பெற்றது போல விரிந்தன கைகள் தாமாக உயர்ந்து தலையை கோதியதும் தனது செய்கையில் திகைத்து போனான் சித்தார் தனது நிலையை குறித்து அவனுக்கே அதிர்ச்சியாக இருந்தது விரிந்த உதடுகள் பழைய நிலையை அடைய இறுகிய முகத்துடன் இரண்டு கைகளையும் பேண்ட் பாக்கெட்டில் விட்டு கொண்டு வேடிக்கை பார்ப்பது போல ஜன்னலருகில் சென்று நின்றான் ஆனாலும் கொந்தளித்து கொண்டிருந்த மனம் அடங்க மறுத்து சீறிக்கொண்டிருந்தது என்னடா பலமான யோசனையா ஜீவாவின் குரலை கேட்டு திரும்பினான் சித்தார்த் ஓ இவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்துட்டு அதுக்குள்ளே எல்லா விஷயமும் பேசி சிரித்து முடிச்சாச்சா என்று அவனது குரலில் கேலி நிறைந்திருந்தது ஏன் உனக்கு என்ன போகாமல் கிண்டலாக சிரித்தபடி எதிர்கேள்வி ஒன்றை கேட்டான் ஜீவா அவனுக்கு பதில் சொல்லாமல் வேகமுச்சுகளை வெளியிட்டபடி அமர்ந்திருந்தான் சித்தார்த் உனக்கு உடம்புக்கு எதுவும் இல்லையே நண்பனின் முகத்தை பார்த்து விட்டு சந்தேகத்துடன் கேட்டவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று விட்டேத்தியாக பதிலளித்தான் அவனது கோபத்திற்கான காரணம் புரியாமல் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பற்றி பேசிகிட்ருந்தோம் என்றான் சமாதானமாக ஜீவாவின் தழைந்த குரலில் சற்று தெளிந்தவனாக தலையை மட்டும் திருப்பி அவனை பார்த்தான் நம்புடா என்றான் அவன் பாவமாக ஆஃபீஸ் நேரத்தில் இப்படி சிரிச்சிட்டு இருந்தா உருப்படும் என்று முன்னுமுழுத்தான் ஏய் நாம் என்ன ரோபோவா மனுஷங்கடா நீயும் கொஞ்சம் சிரிச்சு பழகிக்க இல்லைனா உனக்கும் இங்கே இருக்கிற கம்ப்யூட்டருக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் போயிடும் என்று கிண்டலாக சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து இருக்கையில் அமர்ந்தான் ஜீவா சரி சரி வந்த முதல் நாளை நாம் எதுக்கு சண்டை போடணும் நாம் இல்லைப்பா நீ என ஜீவா திருத்தி சொல்ல சித்தார்த் அவனை பார்த்தபடியே வந்து இருக்கையில் அமர்ந்தான் சரி நான் மட்டுந்தான் வேலையை பார்ப்போமா என்றான் புதிய ப்ராஜெக்ட் பற்றியும் அதற்காக செய்ய வேண்டிய வேலைகளை பற்றியும் இருவரும் கலந்தாலோசித்தனர் மதிய உணவு இடைவேளை வர ஜீவா கைகளை உயர்த்தி சோம்பல் முடித்தான் மச்சான் லன்ச்சுக்கு எங்கே போகலாம் என கேட்டான் ஜீவா லன்ச்சுக்கு உன்னை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி அம்மாவோட உத்தரவு கிளம்பு என்றபடி எழுந்தான் சித்தார்த் ஆஹா வீட்டு சாப்பாடா இன்னைக்கு ஒரு பிடி பிடிச்சிட வேண்டியது அஞ்சே நிமிஷம் நீ காரை எடுக்கிறதுக்குள்ளே வந்துடுறேன் என்றவன் அந்த அறையில் இருந்த இடைக்கதவு மூலமாக தன்னுடைய அறைக்கு சென்றான் அறையை விட்டு வெளியே வந்த சித்தார்த்தின் காதுகளில் பெண்களின் அரட்டை சப்தம் கேட்டது அசட்டையாக அதை ஒதுக்கி தள்ள நினைத்த நேரத்தில் தனது பெயர் காதில் விழவும் நின்று கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பித்தான் கேபின் தடுப்பிற்கு பின்னால் நின்றிருந்தவனை கவனிக்காமல் நம்ம எம்டிஸ் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஸ்மார்ட் அதுவும் சித்தார்த் சார் ஹீரோவேதான் என்று சொல்லிவிட்டு ஒருத்தர் பெருமூச்சு விட்டாள் ஹீரோனா சாதாரண ஹீரோ லெடி சூப்பர் ஹீரோ என்று சொல்லிவிட்டு கிழக்கென மற்றொரு சிரிக்க அங்கே வெள்ளிச்சலங்கைகள் கினி குணதைப் போல பெண்களின் சிறுபொளி எழுந்தது போதோ தேவையில்லாத பேச்செல்லாம் எதுக்கு சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க வாங்குற சம்பளத்துக்கு வேலையை பார்க்கணும் என்றது அவளேதான் இவ ஒரு சாமியாரிடி என முணுமுழுத்தவர்கள் மென் குரலில் தங்களது வம்பை மட்டும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தனர் எரிச்சலும் அதட்டலுமாக ஒழித்த குரலுக்கு சொந்தக்காரி யாரென அவனுக்கு நன்றாகவே புரிந்தது அவனது அகராதியில் திமிர் பிடித்தவள் என்ற சொல்லுக்கு நேராக எழுதியிருக்கும் பெயர் ஒரு காலத்தில் தன் மனத்திற்கு இனியவளாக தேனாக இனித்த பெயர் மதுமிதா மது கட்டுக்கடங்காத கோபமிருந்த போதும் இப்போதும் அந்த பெயரை உச்சரிக்கும் போதெல்லாம் மனத்திற்குள் ஏற்படும் இடம் மட்டும் சிறிதும் குறையவில்லை அவனுக்கு அதே நேரத்தில் கிளம்பலாமாடா என்றபடி ஜீவாவும் வந்துவிட கேபினை கடந்தவனது பார்வை நெற்றி சுருங்க யோசனையுடன் அமர்ந்திருந்தவள் மீது படிந்து வீண்டது குனிந்த நெற்றியை நீவியபடி அமர்ந்திருந்த மதுமிதாவின் அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் கீதா மது சாப்பிட்லையா நிமிர்ந்தவள் ம் பசி லக்கீதா நீ சாப்பிடு என்றாள் இருவரும் கல்லூரி நாட்களில் இருந்தே இணைப்பிரியா தோழிகள் அலுவலகத்திலும் அது தொடர்ந்தது வேண்டி காலையிலேருந்து ஒரு மாதிரி இருக்க பரிவுடன் கேட்டாள் நைட்டெல்லாம் சரியாக தூக்கம் இல்லை ஓ அம்மாவுக்கு உடம்புக்கு எதாவது பிரச்சனை ஆகும் உடம்புல லக்கீதா மனசில் தான் என்றாள் அந்த பிரச்சினைக்கு நீ மட்டும்தான் மருந்து போட முடியும் என்றவளை வெறித்து பார்த்தாள் மது சாரி மது என்னை கஷ்டப்படுத்தணும்னு சொல்லலை ஆனால் என்றவள் தோழியின் முகத்தை பார்த்ததும் சொல்ல வந்ததை பாதியிலேயே நிறுத்தினாள் தோழியை இயல்பாக்கும் பொருட்டு வேலையிலிருந்து சில சந்தேகங்களை கேட்டாள் அவளும் விரிவாக விளக்கங்களை கொடுத்தாள் வெரி குட் இப்படியே எழுந்து வந்து சாப்பிடுவியாம் பேசிக்கொண்டே லஞ்ச் பாக்ஸை எடுத்தவள் மதுவின் கரத்தை பற்றி எழுப்பினாள் அதானே என்னடா உன் வேலை இன்னும் காட்டலையேன்னு நினைச்சேன் சரளமாக பேசிக்கொண்டே எழுந்து தோழியுடன் நடந்தாள் மது பேசிக்கொண்டே உணவருந்தியவர்கள் பேச்சு கல்லூரி காலங்களுக்கு தாவ இருவருக்குமே புன்னகையுடன் சில விஷயங்களை நினைவுபடுத்தி கொண்டனர் ம் காலையிலேயும் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும்னு நினைச்சேன்பா எதை பற்றி நம்ம சித்தார்த் சாரை பற்றி கீதா சொன்னதும் மது இமைகள் விரிய அவளை பார்த்தாள் இதுக்கு முன்னாலேயே அவரை எங்கேயோ பார்த்தது போலவே இருக்கு எங்கன்னு தான் தெரியலை உனக்கு நினைவு இருக்கா என்று கேட்டாள் எந்த பதிலையும் சொல்லாமல் தோழியை வெறித்து பார்த்தாள் அவளது பார்வையை கண்டதும் சரி சரி நீ சாப்பிடு நான் கையை கழுவிட்டு வந்துடுறேன் என்று அங்கிருந்து நழுவினாள் கீதா அத்தியாயம் இரண்டு காஃபின்னா அது ராஜேஷ் காஃபி காஃபி கப்பை உயர்த்தி காட்டி தனது அத்தையை பார்த்து கண்களை சுமிட்டினால் மதுமிதா இதில் ஒன்றும் குறைச்சலில்லை நேரில் பார்த்தா அத்தை சொத்தங்க வேண்டியது மற்ற நேரத்தில் எங்கள் நினைப்பே உனக்கு வர்றதில்லை நொடித்து கொண்டே காஃபி ட்ரையுடன் ஹாலுக்கு சென்றார் ராஜி நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா எனக்கு உங்கள் மேலே பாசமே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கா மாதிரி தெரியுதே சொல்லிக்கொண்டே எழுந்து அவருக்கு பின்னாலேயே நடந்தாள் இருக்குன்னு நம்ப சொல்கிறியா என்ற ராஜி ஹாலில் அமர்ந்திருந்த மகனிடம் ட்ரெய்யை நீட்டியவர் இப்போ கூட விமலாக சொல்லி தானே இங்கே வந்திருக்க என்றார் ஆஹா அம்மா போட்டு கொடுத்துட்டாங்களா என்று அசட்டு சிரிப்புடன் தலையை தட்டிக்கொண்டே அத்தையை சமாளிக்கும் வழி தெரியாமல் கொஞ்சம் ஹெல்ப்புக்கு வாயேன் அத்தான் என்பதை போல தீபக்கை பார்த்தாள் சிரிப்புடன் நீயே சமாளி என்பதை போன்ற பாவனையுடன் கண்ணை கொடுத்த காஃபியை ரசித்து பருகிக் அவளது அருமை தாய்மாமாவின் மகன் தீபக் ராஜியின் அருகில் சென்ற அமர்ந்தவள் அத்த என்னை பாருங்களேன் என்று அவரது முகவாயை பற்றி தன் பக்கமாக திருப்பினாள் நான் வேணும்னே அப்படி செய்வேண்ணா ஆஃபீஸில் வேலை அதிகம் கல்யாணம் வர நெருங்கிட்ருக்கு எப்படியும் ஒரு இருபது நாளாவது லீவ் போடணும்னு நீங்கள் தானே சொன்னீங்க அதுக்குள்ளே முடிக்க வேண்டிய வேலைங்களை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிக்கணும்ல கொஞ்சலாக சொன்னாள் அதுக்காக ஃபோன் பேசக்கூட நேரம் இல்லையா அவனுக்கு என்றவரை பரிதாபமாக பார்த்தாள் பொறுமை இழந்த தீபக் ஏம்மா பத்து நாள் கழித்து வீட்டுக்கு வந்திருக்கான் இந்த காட்சி காய்ச்சிரீங்க இவ்வளவு பேசுகிறீங்களே நீங்கள் போய் அவளை பார்த்துட்டு வந்திருக்க வேண்டியது தானே என்றான் நீ என்னடா எல்லாத்திலையும் அவளுக்கு சப்போர்ட்டா நானும் என் மருமகளும் பேசிக்குவோம் சண்டை போட்டுக்குவோம் உனக்கு என்ன எங்கேயோ வெளியே போகணும்னு சொன்னால் கிளம்பு என்று மகனை விரட்டினார் ராஜி அது சரி இதுக்குத்தான் உங்களுக்கு நடுவில் நான் வர்றதே இல்லை என காட்டமாக கூறியவன் தன்னை பார்த்து சிரித்த மதுமிதாவை முறைத்தான் மதுமா நைட் டிஃபனுக்கு உனக்கு என்ன டிஷ் வேணும் எதை செஞ்சாலும் தின்னப்போறா அப்புறம் என்ன கேள்வி கிண்டலாக சொன்னான் தீபக் நீ இன்னுமா கிளம்பல அதட்டலாக சொன்னார் கிளம்பிட்டேன் கிளம்பிட்டேன் யாரையாவது மிரட்டிகிட்டே இருக்கிற மெரட்டல் ஃபோபியா போலம்மா இதுக்கும் ஒரு நல்ல டாக்டராக பார்க்கணும் தீவிர பாவத்துடன் சொல்ல மது வாயை பொத்தி சிரித்தாள் டேய் ஒன்னே என்று அவர் எழுவதைப் போல பாவனை செய்ய அவன் ஹெல்மெட்டுடன் வெளியே ஓடினான் சிரித்து கொண்டே வித்யா எங்கள் அத்தை ஆளையே காணும் லைப்ரரி வரைக்கும் போயிட்டு வரேன்னு சொன்னான் வர்ற நேரம்தான் ம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இன்னைக்கு நைட் அண்ணா ஃபோன் பண்ணாங்க வித்யாவை யூஎஸ்க்கு குட்டிக்க ஆஃபீஸ் மூலமாக ஏதோ பேப்பர்ஸ் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கதான் சொல்ல சொன்னாங்க பெருமூச்சு விட்ட ராஜி ம் கூட பிறந்தவ இங்கே இருக்கிற கட்டிக்கிட்டவளும் இங்கே இருக்கா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த பிள்ளை அங்கே போய் வேலை பார்க்கணுமா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமாக இதே கதையாக தான் ராஜேஷன் சொல்லிகிட்ருக்கான் இப்படி தனித்தனியாக ஆளுக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுக்காக கல்யாணம் செஞ்சு வச்சோம் ஆனால் ஒன்று மதுவான் நீ உங்கள் அண்ணனுக்கு ஒரு நல்ல பதிலை சொல்கிற வரைக்கும் அவன் இங்கே வரப்போகிறதில்லை கல்யாணத்துக்கு வர்றேன்னு சொல்கிறது கூட உனக்காகவாதான் இருக்கும் என்றவர் அங்கிருந்து செல்ல அவள் அசையாமல் அமர்ந்திருந்தாள் ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பதில்தானே இருக்கும் ஏற்கனவே முடிவாக தெரிந்த பதிலுக்கு இன்னும் என்ன பதிலை சொல்வது என்ற ஆயாசத்துடன் மௌனமாக அமர்ந்திருந்தாள் திடீரென ஹாய் நாத்தனாரே எப்போ வந்த வர்றேன்னு சொல்லவே இல்லை என்று கழுத்தை கட்டிக்கொண்ட வித்யாவின் தொடுகையில் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் என்னடி இப்படி மலக மலக முழிக்கிற என்றபடி அவள் அருகில் அமர்ந்தாள் வித்யா ம் ஒன்றுமில்லை லைப்ரரியிலேருந்து வந்துட்டியா என்றால் சமாளிப்பாக என்னடி ஆச்சு உனக்கு வீட்டுக்கு வந்ததால் தானே உன்கிட்ட பேசிகிட்ருக்கேன் என்று வித்யா சிரிக்க அசற்று சிரிப்பொன்றை உதிர்த்தாள் ம் இன்றைக்கி நீ ஆளே சரியில்லை ஆமாம் உங்கள் புதி எப்படி வந்துட்டார் போல சட்ட என்ன நிம்மர்ந்தவள் ம் வந்துட்டார் உனக்கு யார் சொன்னா கீதா தான் அவளும் லைப்ரரிக்கு வந்திருந்தாளே அவரை பற்றி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்குதுன்னு ஒரு பத்து நிமிஷம் மொக்கப்பட்டுட்டான் போதும் தாயே நான் அவளை கட்டி விட்டுட்டு ஓடி வந்திருக்கேன் என்று அவள் சொல்லி கொண்டிருக்க சிறு புன்னகையை கூட வெளிப்படுத்தாமல் அமர்ந்திருந்தவளை உற்று நோக்கினாள் வித்யா மது என்னாச்சு அவளது தோள்களை பற்றி ஒலுக்கினாள் ஒன்றும் வந்ததுலேருந்து இங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் என்றவள் எழுந்து தன்னுடைய அறைக்கு விரைந்தாள் அவளையே ஆழ்ந்து பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் வித்யா இதயம் கனத்தது கண்களில் கண்ணீர் அந்த கண்ணீரால் கடந்த காலத்தை உரு தெரியாமல் அழிக்க முடிந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் தனது மா அறையை ஒட்டிய மொட்டை மாடியில் வந்து நின்றாள் மது அந்த வீட்டிலேயே அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த இடம் அவளது அத்தனை சந்தோஷத்தையும் விருப்பத்தையும் துக்கத்தையும் பகிர்ந்து கொண்ட இடம் காற்றில் லேசாக ஆடிக்கொண்டிருந்த ஊஞ்சலில் சென்று அமர்ந்தாள் கிரீச் என எழுப்பிய ஊஞ்சல் தன்னை நலம் விசாரிப்பதைப் போல தெரிய கம்பியை இறுக தலையை அதன் மீது சாய்த்து வானில் மின்னிய தாரகையும் வெட்டி எறிந்த நகத்தை போன்ற மூஞ்சாம் பிறையும் அவளது வரவை எதிர்பார்த்ததைப் போல மேகத்தினிடையிலிருந்து எட்டி பார்த்தன குளிர்ந்த காற்று மேனியை தீண்ட மனத்தின் இறுக்கத்திற்கு மிகுந்த ஆறுதலாக இருந்தது அவளுக்கு இன்று ஏன் என் மனம் இப்படி பரிதவிக்கிறது கேள்விக்கான பதில் தெரிந்த போதும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள ஏனோ மனம் இடம் தரவில்லை ஏதேதோ நினைவுகளால் எண்ணங்களின் போக்கு கட்டுக்கடங்காமல் பயணித்ததில் தவிப்பும் மனக்குழப்பமும் ஒன்றையொன்று விஞ்சி நின்றன கண்களை மூடி ஊஞ்சலில் சாய்ந்து அமர்ந்தாள் மனத்தின் அழுத்தமும் உடலின் சோர்வும் ஒன்று சேர தன்னை மீறி கண்களை மூடினாள் திடீரென இதயம் வேகமாக துடிக்க ஆரம்பிக்க காற்றே இல்லாத பிரபஞ்சவெளியில் மூச்சு காற்றுக்கு திணறவது வலை போல தவித்தாள் அந்தரத்திலிருந்து நிலை தடுமாறி விழுந்தவளை கடல் அலை தனக்குள் சுருட்டி இழுக்க உதவிக்காக கைகளை துழாவினாள் மூச்சு முட்டி அவள் மூழ்கிய நேரம் வலிய கரம் ஒன்று அவளது கரத்தை பிடித்து நீருக்கு மேலே இழுத்து கொண்டு வர அந்த கரத்திற்கு சொந்தக்காரனை பார்த்து திடுக்கிட்டு போனாள் சித்தார்த் பட்டின கண்களை திறந்தவளது விழிகள் தன்னிச்சையாக கண்ணீரை பொழிந்தன இரவு உணவை முடித்து கொண்டு சற்று நேரம் குடும்பத்தினருடன் பேசி கொண்டிருந்த தனது அறைக்கு வந்தான் குளித்துவிட்டு வார்ட்ரோபின் மேல் இருந்த குர்தாவை எடுத்த வேகத்தில் அதன் அடியில் இருந்த டைரி தரையில் விழ அதிலிருந்த போட்டோக்கள் சில சிதறின மெதுவாக குனிந்து அவற்றை எடுத்தான் புகைப்படத்தில் இருந்த மதுமிதா அவனை பார்த்து அழகாக சிரித்து கொண்டிருக்க அவனது இதயம் இரும்பு கொண்டே வைத்தது போல கனத்தது ஓர் இறுக்கத்துடன் மீண்டும் டைரிக்குள்ளேயே வைத்தான் மனம் நிலை கொள்ளாமல் தவித்தது அவளை முதன் முதலில் பார்த்த நாள் நினைவில் வந்து அவனை இம்சித்தது பெருமூற்றுடன் டைரியை வார்ட்ரோபின் கீழ்த்தட்டில் போட்டான் உடையை மாற்றிக்கொண்டு படுத்தவனுக்கு உறக்கமே வரவில்லை எழுந்து பால்கனியில் வந்து நின்றான் கடற்காச்சு ஆவேசத்துடன் அவனை அணைத்து கொண்டது சற்று நேரத்தில் உறக்கம் வருவதை போலிருக்க கதவை மூடிவிட்டு படுத்தான் உறக்கம் அவனை தழுவிய அதே நேரத்தில் ஆழ்மனத்தில் இருந்தவள் அவனது கண்களுக்குள் வந்து நின்றாள் விழிகளில் பொங்கிய நேசத்துடன் அவனை நோக்கி கரத்தை நீட்டினாள் அவனும் அவளை நோக்கி அடியெடுத்து வைத்தான் அவளை நெருங்க அடிகளே இருந்த நிலையில் திடீரென புயல் காற்று வீச இருவரும் வெவ்வேறு திசையில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டனர் கண்களை விழித்து பார்த்தபோது தான் கடற்கரையில் இருப்பது மெல்ல இழுந்தான் மது கடலையை வெறித்தபடி அழுது கொண்டிருப்பதைக் கண்டதும் வேகமாக அவளை நெருங்கியவன் தன்னுடன் சேர்த்து அணைத்து அவனது அழைப்பினால் உண்டான ஆறுதலில் அவளது அழுகை மெல்ல குறைந்தது அவனை பார்த்து புன்னகை சிந்தினாள் வெட்கத்தில் சிவந்த அவளது கண்ணத்தில் சித்தார்த் முத்திரையை பதிக்க நானதுடன் விலகி ஓடினாள் உடல் அதிர தூக்கத்தில் இருந்து விழித்தவனுக்கு ஏசி குளிரையும் மீறி வியர்த்திருந்தது மெல்ல தன்னிலை அடைந்தவன் தனது மனம் போகும் போக்கை நினைத்து அலை கழைத்த மனத்துடன் தூங்காமலேயே இரவை கழித்தான்